0: ערב טוב לכולם, אנחנו מסיימים בעזרת השם, מאוד מקווה שנוכל לסיים היום את הסדרה, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, היום זה מספר 16, נכון? אנחנו מספר 16 כבר, אולי 17 אפילו, כן, אז בכל אופן, בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, סיימנו שחז"ל אומרים שני דברים, במסכת סנהדרין, העמוד קוף. יש שתי אפשרויות להשתחרר מהדאגות ומהסבל שאדם סובל כל יום. אחת, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. יש לך דאגות, תמצא חבר טוב שהוא נאמן, או רב, מישהו שאתה סומך עליו, שאתה יכול לשפוך בפניו את הלב, גם אם אין לו פתרונות לבעיות שלך. האדם עכשיו חייב מיליונים, מה הוא יעזור לך עכשיו? הוא לא יכול לעזור לך. עצם זה שיש לך מי, לפני מי להשתפך ולהוציא את הכל מהלב, ממילא חצי מהכאב שיש לך ירד על המקום. שזה דרך אגב כל הסוד של הפסיכולוגים. שאנשים הולכים לפסיכולוגים, רק הם מדברים. הפסיכולוג בקושי אומר כמה משפטים. שואל כמה שאלות, מעיר כמה הערות, מנחה אותך, בוא נעבור לזה, בוא נעבור לשם. אבל הבן אדם מדבר, מדבר 40 דקות, 45 דקות, הוא שופך את כל מה שמעיק לו, כבר הבעיות שלו נראות הרבה יותר קטנות, והוא מקבל כוחות והוא חוזר לשגרה. ויש עוד שיטה, דאגה בלב איש, יסיחנה עם סמך, לא עם שין, יסיחנה מדעתו. מה ההבדל בין יסיח בשין ויסיח בסמך? יסיח בשין זה ידבר למישהו, כן? מלשון שיחה. יסיח עם סמך זה מלשון היסח הדעת. כשאדם חושב על א', הוא שוכח מב', חושב על ב', הוא שוכח מג', כן? אז ככה זה עובד. זה נקרא להשיח את דעתך מהצרה. למשל, אם אדם יש לו עכשיו צרות, אז מדברים איתו על התינוק החדש שנולד לו. איך התינוק? מה, איזה חמוד, מה, מתי הוא נולד? לפני שבועיים. איך הוא בלילה וזהו, הוא מעיר אתכם וזהו, אתה כבר משיח אותו מהדאגה. הוא פתאום נזכר בתינוק, בא לו אושר. או איזו עסקה שהוא סגר. נגיד הוא בא ואומר לך, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, הרופאים אומרים שצריך בדיקה ואולי חס וחלילה אני לא אחיה. ‫לאט לאט, אל תדאג, תהיה תה, תה חז"ל, ‫ואז אתה מתחיל לדבר איתו. ‫שמעתי שעשית עסקה טובה ‫שבוע שעבר, ספר לי על העסקה. ‫אה, הוא עשה הרבה כסף, ‫הוא מתחיל לדבר על זה, ‫נהיה לו... זה ‫אפילו דברים מטופשים. ‫שמעתי, בית"ר זכו באליפות, ‫נגיד שזה איזה אוהד של בית"ר, ‫שמעתי, בית"ר נחו, ‫איך היה המשחק? ‫וואי, אתה לא תאמין, ‫דקה תשעים, איך נסגול? ‫פתאום נכנס לו לא אושר. ‫מאמת, זה מוריד ממנו את המתח. זאת אומרת, אדם פיקח, אם אתה מכיר אותו, את החבר שלך שהוא בצרה, תשיח את זה מדעתו. כל פעם שהוא בא לבכות, תגיד לו, אתה יודע, היום אצלי היה אצלי איזה אחד, מה זה מסכן, כך וכך קרה לו, וככה וכך היה לו, הוא שומע ככה, הוא מרגיש טוב. הוא אומר, מה אני בוכה בכלל? המצב של אחרים הרבה יותר גרוע, כן? זה שני השיטות שעובדות בפסיכולוגיה חזק מאוד. טוב, נתקדם. טבע האדם להזדהות עם הסביבה. אדם רוצה להיות דומה לחבר'ה, <מת> רואים את זה הרבה אצל הנוער. <מת> יש אדם רוצה להתקבל בחברה, בוא תעשן איתנו, קח אחד, לא מעשן, מה לא, לא מעשן, לא תהיה גבר, קח. עכשיו כולם עם סיגריה, <מת> לחץ <מת> חברתי, <מת> בדיוק. <מת> אדם גם רוצה, קרא להם, תגידו שבמקום לדבר שם במטבח עדיף שיבוא לכאן לשמוע שיעור, מישהו שיתנדב למשימה. כל אדם נולד מטבעו עם כוח הזדהות הוא אוהב להזדהות עם מישהו, כן? והוא מזדהה עם הסביבה שלו הוא מפנים לעצמו את ההתנהגות של הסביבה טבע האדם הוא בנוי בצורה שהוא לא רוצה להיות שונה אני לא מדבר על אדם שעכשיו בכוונה החליט למרוד בכל המוסכמות אז הוא בכוונה רוצה להיות שונה אבל כאן יש בעיה, אדם רגיל, נורמלי הוא חי במקום מסוים, הוא רוצה להיות כמו כולם. גם האדם שחוזר בתשובה, כל עוד הוא לא עובר לבני ברק או למאה שערים או למקומות שכולם מתלבשים שחור לבן, הוא לא מרגיש שום צורך להשתנות בלבוש. רק כשהוא עובר למקום שכולם לבושים בצורה מסוימת, הוא מתחיל להרגיש לא בנוח. מה זה פה אני יוצא דופן, כולם ככה, רק אני ככה? זה לא נעים לו. לעומת זאת, הפוך. אם הוא לבוש כחרדי, ועכשיו הוא עובר לתקופה, למקום שכולם שם חילונים, בקושי יש דתיים, גם הוא מרגיש מוזר. מה זה פה, כולם לבושים ג'ינסים, זה, קרבולות, כיפות בגודל של שקל, רק אני בא להם עם הקפוטה ועם המעיל והזקן, גם מרגישים, אז לאט לאט פתאום רואים אצלו שהוא נהפך למודרני. פתאום הזקן מתקצץ, הג'קט קצת יותר קצר, פתאום החולצות כבר לא כל כך לבנות, זה לוקח זמן, ‫כל מה שהוא קולט על ידי חמשת תחושיו, ‫והוא רוכש מהסביבה שהוא נמצא בה, ‫ברגע שהוא נולד, ‫הוא מתחיל לרכוש התנהגות ‫מהסביבה שלו. ‫מהרגע שנולדת, בתור תינוק, ‫אתה זוכל בזה משפחה... ‫דרך אגב, ‫הדוגמה הכי טובה לזה זה מבטא. ‫כמעט בלתי אפשרי להחליף מבטא. ‫נולדת צרפתי, ‫שנה, שנתיים דיברת, ‫שמעת אנשים מדברים ‫בצרפת צרפתית, ‫כל החיים יהיה לך מבטא צרפתי. ‫נולדת פרסי, ‫אי אפשר לצאת מהמבטא. ‫נולדת תימני בתימן, ‫אין, אתה לא יכול להחליף ‫את החטא ואת העין. ‫זהו, זה, זה המבטא. ‫כל אחד והמבטא שלו. ‫נולדת חסיד, הנה, יש כאן חסידים, ‫אפילו כאלה שירדו מן הדרך, ‫עד גיל מסוים דיברו יידיש, ‫עכשיו הם לא רוצים שום קשר ‫ליהדות, ליידיש, לכלום, ‫שהם באים, מנסים לשחק אותה ‫אמריקאים, ‫תוך שנייה אני קולט אותם. ‫למה? מהרש הש... האשכנזית, ‫העברה החסידית. ‫הם לא יכולים לצאת ממילים מסוימות. ‫קשה, להחליף מבטא קשה. ‫הבנתם? למשל, ‫לאמריקאי קשה לא להגיד חה. ‫אז הם אומרים, חה, מזרע היא. ‫לא יכולים להגיד חי. ‫בכלל, חי מהגרון לא קיים אצלם. כן? ‫קשה מאוד לשנות הרגלים. ‫מההרגלים האלה אתה רוחש ‫מההורים ומהסביבה, כן? ‫יש כזה דבר, רבותיי, הזדהות חיובית, ‫ויש כזה דבר הזדהות שלילית. מה זה הזדהות חיובית? למשל, ההורים שלך מתנהגים יפה, מנומסים, צדיקים, מכניסי אורחים, עוזרים למסכנים. זו הזדהות חיובית, אתה גם כן רוצה להיות ככה. ויש הזדהות שלילית, שאתה לוקח את הרע שבהורים שלך, לא אתה טוב. זה ששאבא שלך צדיק, מתפלל, לומד תורה, שומר שבת, נותן צדקה, אני יודע מה, מתפלל חזק וקורא תהילים, זה לא מרשים אותך. כמה דברים שליליים בו, עם זה אתה מזדהה. נגיד, הוא קריזיונר, הוא צועק, זה, אתה נהיה כמוהו. מה הם כל הדברים הטובים שלו? לא משפיע עליך. עליך. אז איך, איך אדם בוחר? נגיד, יש לך אבא, חצי או טוב, חצי או רע. איך עכשיו ילד אחד ילמד מהטוב, והשני ילמד מהרע? השאלה, איך זה נבחר? זה נגזר עליך? זה גזירה משמיים, או שזה דבר שאתה בוחר? מצד שני, תגידו לי, רגע, מי רוצה לבחור ברע? אדם רוצה מטבעו להיות טוב, השם ברט, האדם ישר. האדם הלך אחרי כל מיני דרכים עקלקלות והוא נהיה עקום. אבל הטבע הטבעי שהאדם רוצה להיות ישר, רוצה להיות טוב, לא רוצה להיות גנב, לא רוצה להיות רוצח, רוצה להיות אהוב, רוצה לאהוב. איזה אדם רוצה להיות שלילי? אלא יש דברים שגורמים לו להיות שלילי. גדל עם עבריינים, עינו אותו, הרביצו לו, ביזו אותו, הורידו לו את הביטחון, הוא לא היה מקובל בחברה, הוא היה עני. כל מיני סיבות שגרמו לו להיות מושתק. השאלה היא כזאת, איך ילד אחד יזדהה עם הטוב שבהורים שלו והשני עם הרע? זו שאלה, צריך להבין אותה מבחינה פסיכולוגית. האם האדם בוחר? התשובה היא לא. אז מאיפה זה בא? מהתת מודע. זה משפיע על התת מודע, והאדם אפילו לא מודע למה נהייתי כזה עצבני. למה אני עצבני כזה? כי אבא שלי יהיה עצבני. אבל למה? אני לא אוהב עצבנים. ‫אז למה אני גם ככה? ‫זה דברים שבאים מהתת מודע, ‫נדבר על זה. ‫למשל, יש... ‫ההזדהות של האדם עם הסביבה ‫היא במחשבה, אתה חושב כמותם, ‫בדיבור ובמעשה. ‫למשל, כולם מדברים פה בסלנג. ‫ראיתם את השחורים באמריקה? ‫כל אלה שגרים ברחובות, בכנופיות, ‫כל אלה, יש בניו יורק, שיקגו, ‫כל מיני יושבים, כנופיות רחוב. ‫כולם מדברים אותו דבר. ‫כולם בסלנג, כולם אותן קללות, ‫כולם אותן מילים, ‫כולם לבושים אותו דבר. ‫כולם מלאים בקעקועים, ‫שיני זהב, כל מיני קרבולות. ‫אתה לא מוצא שם איזה אחד ‫שיבוא לחבר'ה עם איזה חליפה ועניבה. ‫יש חורים יותר מתורבתים, ‫בוגרי אוניברסיטאות, למדנים, ‫אנשים כביכול... ‫מהטובים שבחברה. ‫ויש כאלה ילדי רחוב, גדלו ברחובות. ‫מיד, תוך שנייה, ‫איך שאתה מכיר את הבן אדם, ‫אתה יודע, זה מהרחוב, זה מהאוניברסיטה. ‫זה אובמה, זה מייק טייסון. ‫אתה מיד יודע את ההבדלים. ‫אתה לא צריך שידברו מילה. ‫איך שאובמה נכנס לחדר, ‫אתה יודע, זה ליברל מהאוניברסיטה. ‫זה נכנס, זה אחד שאוהב ‫להרביץ אגרופים מהשכונה. ‫אתה מיד מבין את זה. ‫איך אתה מבין את זה? ‫כי האדם כבר במראה שלו... ‫הוא מראה לך עם מי הוא מזדהה. ‫אני פעם אמרתי לאיזה בחור ‫שכל החברים שלו מסוממים, ‫כל מיני טיטוסים, כל מיני פושטקים, ‫זה כבר עצור, זה גנב, ‫זה יש לו תיקים, זה מוכר סמים, ‫זה ישב שנה בצוהר. ‫אמרתי לו, תגיד לי, ‫למה כל הזבל שבעולם נדבק בך? ‫חשבת פעם? ‫אמרתי לו, החבר'ה האלה שלך, ‫איתי הם ירצו להיות? ‫לבלות בחברתי? ‫לא, הם אלרגיים לאנשים כמוני. הוא לא ירצה לשבת איתי בישיבה, לשמוע איתי קצת גמרא, משהו. רק דקה הוא יושב שם, הוא מיד רוצה לברוח. הוא סובל. למה אצלך, הוא יכול להיות איתך שבועות בחדר? אז הוא אומר, מה, הוא, אנחנו אותו ראש, אנחנו חברים. אז אני אמרתי לו, בשירותים הזבובים למה נמשכים? הזבובים זה סימן של יצר הרב. בחז"ל קוראים, יש איזה מאמר בעל זבוב, שמעתם עליו? ‫חז"ל אומרים שזבובים ‫הם משולים ליצר הרע. ‫למה? מי יודע למה? ‫שעד <שאדם> המובן <שאדם שאדם שאדם שאדם> ולמוד משהו, ‫הם באים כאילו... ‫הם באים <שאדם> להפריע, אבל למה זבוב? ‫מה, מה משהו? למה זבוב הוא בדיוק כמו היצר הרע? ‫יש מאמר על היצר הרע, ‫לפתח חטאת רובץ. ‫איך שפתחת ליצר הרע פתח, ‫הוא מיד נכנס, ‫כמו הכלבים שעומדים ליד הדלת, ‫מחכים יום שלם. איך שפתחו טיפת הליל, ישר הוא משתכלל פנימה. אז אותו דבר היצר הרע. כל עוד אתה לא עושה עבירות, אין לו כניסה. רק התחלת לחשוב, ראית איזו תמונה לא צנועה, מיד התחיל היצר הרע להשתלט עליך. זאת אומרת, כל עוד אתה חזק, אתה לומד תורה, אתה שומר על עצמך, אין יצר הרע. הוא לא יכול לגעת בך. ברגע שפתחת לו פתח, הוא מתחיל להשתלט לך על החיים. אותו דבר הזבוב. זבוב, הוא עכשיו יהיה בחדר, הוא לא ינחת עליך. מתי הוא הנחת עליך, פתחת לו פתח, ניהל, דקרת את עצמך, יצאה טיפת דם. איך שהיא יצאה טיפת דם, מיד הזבוב בא, מתקשר עליה. הוא נמשך לזה. או מקום של צואה. נשים שם צואה, ישר כל הזבובים מגיעים. זאת אומרת, מה רואים מכאן? ברגע שפתחת, נפלת. אז אותו דבר ככה, תשמעו פה. אנשים מורגלים לחשוב. שהתכונות וההתנהגות של הילדים זהו כורח מלידה והוא יורש בגנטיקה מההורים למה הוא עצבני? הוא נולד לאחד אבא עצבני, קריזיונר למה הוא אוהב לזלול כל היום, אבא שלו גם אוכל כל היום אתם שומעים? אבא שלו כל היום אוכל, גם הוא, זה בגנטיקה למה כל המשפחה שמנים? זה ב זה גנטיקה האם זה נכון? מה אתם אומרים? אם עכשיו הם יאמצו ילד של הדוד, של מישהו, לא יודע, לא דוד, שכן, שכן נסע לחוץ לארץ, השאיר את הילד שלו אצלם, בעוד שנה הוא גם יהיה שמן כמו כולם, לא. או שהוא יישאר הזה? כולו <עוד עוד> באקמוסטריה. אם הוא חי <עוד> במשפחה שכל היום זוללים, מרק תימני, עוברים לסושי, עוברים לשניצלים, אחר כך דיזרט, אחר כך פירות, עוד פעם מרק תימני. כל היום וכל הלילה, מה קורה לבטן? מתנפחת, נכון? עכשיו, אם נביא אחד שהוא בא ממשפחה של אנשים רזים ונשים אותו במשפחה של אנשים שכל היום זוללים בעוד שנה הוא גם כן יהיה או שהוא יישאר רזה, מה אתם אומרים? בואו נראה מה הוא אומר, תשמעו טוב אנשים חושבים שההתנהגות של הילדים והתכונות שלהם זה כוח שהם נולדים איתו הם יורשים את זה בגנטיקה מההורים ככה, אז ב-DNA שלי, מה אתה רוצה? זה כבר נגזר עליי, זהו. ואולם, בדרך כלל זה לא נכון. נכון שיש כזה דבר, מטאבוליזם, DNA, עיניים סיני, הוא כן יש לו עיניים סינים, כמו של אבא שלו. רואים שה-DNA משפיע, אתה לא יכול להתכחש לזה. אבל אני מדבר עכשיו על תכונות, על מידות. האם יורשים מההורים מידות איך שנולדת, או שזה דבר שאתה מתחנך אליו? שאם אנחנו נעביר אותך לבית של איזה רב צדיק בעל מידות, תתחנך להיות צדיק. ואם נשים אותך אצל פושטק, תתחנך להיות פושטק. או שאם נולדת לפושטק, תהיה פושטק, נולדת לצדיק, תהיה צדיק, לא משנה איפה תגדל. מה אתם אומרים? אתה מושפע. נכון? יש כלל ידוע, האדם הוא תוצר של הסביבה. קח בן של רב גדול, שים אותו בשכונת עוני עם כל מיני עבריינים. בגיל 16 כבר תראה אותו מלא קעקועים, אקדח בכיס, כל מה שיש לחבר'ה שם גם לא יהיה. הוא... אולי הוא יהיה אמני. הוא יכול להיות אמני, אבל הוא בן של רב חשוב. כל האחים שלו רבנים, אבל הוא גדל בשכונה. אז הוא נהיה בשכונה. לעומת זאת, כך ילד שנולד בשכונה, גיל שנה תעביר אותו להתחנך אצל רב גדול. תבוא בגיל 20, תראה תלמיד חכם, גמרה, איזה מידות, איזה נקיות, איזה אצילות. איזה עדינות הנפש. תגיד, מה זה? זה בן שהוא רוצח מהשכונה. נכון כן, אבל הרוצח לא גידל אותו. גידל אותו אדם צדיק, עם עידות טובות וכולי, כן? זאת אומרת, הילד רוכש את זה על ידי כוח ההזדהות. מה זה אדם הוא תוצר של הסביבה? איך אדם נהיה תוצר של הסביבה? הוא מזדהה עם הסביבה. גדלת בטקסס עם כל הגיטריסטים והאופנוענים, אלה עם הזקנים והסערות. כל הטיפוסים האלה עם הקעקועים והג'קטים של האור וארלי דיווידסון אתה רוצה להיכנס גם כן להיות בחברה ככה גדלת, זה מה שאתה אוהב גידלו אותך שזה הדרך זאת אומרת, אדם מזדהה עם הסביבה שלו הוא... עכשיו, נכון שלפעמים כשהוא מתעצבן זה נראה בדיוק כמו אבא שלו הוא דומה לו בפנים הוא עושה את אותן תנועות, אבא שלו דופק לשולחן, גם הוא דופק לשולחן, אבא שלו עושה ככה, גם הוא עושה ככה, אבא שלו מתעצבן כאן, גם הוא כאן. אז הנה, אתה רואה שזה בגנטיקה? לא נכון. העצבים לא בא מהגנטיקה, העצבים זה מידות רעות שהוא הזדהה איתן וגדל איתן. התנועות גוף, הדמיון לאבא, זה דברים... שיכול להיות שבאו לו ועוברים התנועה של האדם, הצורת הליכה, דברים כאלה, זה כן. אבל המידות זה דברים שאדם לומד אותם מהסביבה, מזדהה עם הסביבה. זה נראה כל כך טבעי כאילו שהוא נולד עם זה. ככה זה נראה. הרי הוא מתעצבן בדיוק כמו אבא שלו, בדיוק על אותם דברים שאבא שלו מתעצבן. אז זה גנטי, לא. ‫צריך לדעת לאבחן בדיוק ‫מהו כוח מלידה ומהו כוח ‫שמגיע מגורם חיצוני ‫לאחר הלידה, ‫אחרי שירש אותו מן הסביבה. ‫זאת אומרת, יש דברים בודדים ‫שהם ב-DNA, שזה גנטיקה, ‫וכמעט הכול למדת מהסביבה. לכן כמה זה חשוב, ‫באיזה בית ספר תכניס את הילד. ‫תכניס אותו בישיבה טובה, ‫יגדלו אותו למידות, ‫לעמל התורה, ‫ילמד עשר שעות ביום. ‫לא יהיה לו זמן לפשע, ‫להסתובב ברחובות, ‫הוא כל היום בתחת משטר של לימודים. <coughs> ‫תשים אותו בבית ספר, ‫לא צריך להגיד לכם איזה ‫השפן קיבל נזלת, קן כן לציפור. ‫מה יצא ממנו שמה? ‫באים באחד כבר הביתה, ‫הארוז ערוק בים, ‫חבר'ה, קעקועים, בחורות, גיל 20, לך תחתן עכשיו אחד כזה. ‫מה לו לא ולחיים בכלל? זה, זה ‫אין לו שום אחריות, ‫פרק עול, אין לו כלום, ‫מורד בחברה. לאיך עכשיו תחתן ילד כזה, כן? אז רואים שאיך שאתה שם אותו בסביבה מסוימת, פה כבר גזרת את עתידו. כמה אני מזהיר אנשים לא להכניס ילדים לבית ספר חילוני. לפני איזה חודשיים התחננתי שעה בטלפון לאיזה בחור חילוני שאשתו חזרה בתשובה, והם עשו הסכם שעד כיתה א' הילד יהיה בחינוך חרדי. שמו אותו בחב"ד. זה המקום היחיד שהיה אצלם בסביבה, כיתה א', הוא רוצה להוציא אותו מחב"ד, להכניס אותו בבית ספר חילוני. כמה התחננתי אליו, נתתי לו ממש שעה דרשה אישית, אחד על אחד, בטלפון. הסברתי לו את כל ההיבטים, מה יקרה, ואיך הוא יאכל אותה, והוא יצטער על זה, והוא יזכה על זה כל החיים, ו... ובסוף הוא אמר לי כזה, בקושי, איך אומרים? בקושי רב, בסדר. כאילו הסכמתי, אבל אני לא כל כך משוכנע מהבסדר הזה. יכול להיות שזה בסדר לשבוע. אולי עוד פעם יקפוץ עליו העץ, אני מקווה שהילד יינצל. הרובד הפשוט ביותר זה שהילד מזדהה עם החלק השלילי של אביו. אבא שלו עושה דברים לא בסדר, ועושה הרבה דברים בסדר. הוא נמשך יותר לשלילי. אם אבא שלו צדיק וקמצן, אם אפשר כזה דבר, כן? לומד, לא קם בבוקר, מתפלל, לא גונב, לא מדבר לשון הרע, צנוע, אוהב את השם, קורא תהילים, אבל מה? קשה להוציא ממנו כסף. מאוד מאוד קשה. האישה אומרת לו, הלאה, צריכים, צריכים לקנות לילדים מעילים, חורף. תלכי עד שנייה שמה, תקני שמה, מעל תיזכן. למה? נו, יש עכשיו מבצע וזה לא, לא, זה עדיין יקר. קשה לו עד שנותן את הכסף, הוא לא ישן בלילה. ‫אז עכשיו הבן רואה אבא שלו ‫מצד אחד, כל היום לומד גמרא, ‫כל היום מברך, אוכל, ‫לא משקר, לא גונב, ‫בן אדם טוב, הכול טוב. ‫מצד שני, כל פעם שהיה צריך ‫לקבל ממנו 20-30 שקלים, ‫זו הייתה שעה של הסברים וחקירות, ‫וגם הוא נותן לו כזה בכוח, ‫ובסוף נותן לו רבע ממה שהוא ביקש. ‫הילד, דווקא עם הקטע הזה, ‫הוא מזדהה. ‫זה שאבא שלו למדן, ‫לא מעניין אותו בכלל. ‫זה שאבא שלו מתפלל, ‫לא מעניין אותו. מה משך אותו? זה שאבא שלו לא נותן פרוטה, בקושי. איך אומרים? להוציא ממנו מים זה כמו להוציא מים מן הסלע. הילד מזדהה עם הקמצנות ולא עם הצדיקות. בחינוך צריכים להשתדל לכוון את כוח ההזדהות לח... לחלקים החיוביים והטובים, ומודדים את הילדים לזה. למשל, אם אתה פסיכולוג ובא אליך ילד, אתה אומר לו, מה, מה... לי קצת על אבא שלך. אז הוא אומר, אבא שלי הוא, הוא מאוד דתי, הוא מאוד פנאט, הוא מאוד ככה והוא מאוד ככה, ומה אתה לא אוהב אצל אבא שלך? <laughs> אני לא אוהב שככה, אבל אני לא אוהב שככה. אז אתה צריך לכוון את הילד, תגיד לו, תראה, אף אחד לא מושלם וזה, אז אתה תלמד לא ללמוד מאבא שלך כעס, ולא ללמוד קמצנות, תראה איך הוא עמל בתורה, תראה איזה יופי הוא לומד, לא תראה כמה תורה הוא יודע, תראה איך הוא מתפלל. לאט לאט אתה בונה אצל הילד הזדהות עם הדברים החיוביים. ‫הרובד העמוק יותר זה שהילד ‫מזדהה עם החלק החיובי של אביו, ‫אבל בצורה שלילית. ‫הבנתם אותי או לא? מצד, ‫הוא מבין אם אצל אבא שלו חיובי, ‫הוא למדן, הוא מקפיד, ‫הוא מתפלל, הוא זה, ‫אבל הבן מזדהה עם החיובי ‫שבאבא של שלו, אבל בצורה שלילית. ‫למשל, אבא שמחמיר... מאוד לאכול רק כשרויות מסוימות, רק בד"ץ אוכל, לא נוגע רבנות, לא נוגע כל מיני כשרויות, רק חסידות, כך וכך, רק... אז עכשיו הילד בדווקא יאכל מאכלים מכל סוגי הכשרויות. הוא רואה מה טוב אצל אבא שלו כביכול דבר שהוא מקפיד עליו מאוד, והוא בדווקא עושה לא כמוהו. זאת אומרת, רואים שהוא כן זיהה את זה שאבא שלו מקפיד מאוד בכשרות, והוא זיהה את זה, והוא מעדיף לעשות בכוונה הפוך. אתם מבינים את ההבדל או לא? מקודם. קודם יש דברים טובים ויש דברים רעים, הוא נדבק ברעים. אבא צועק, הוא צעקן, אבא גנב, הוא גנב. עכשיו לא ככה, עכשיו הוא לא נדבק בשלילי. לא נגיד אבא שלו גונב, הוא לא יגנוב. אבא שלו צועק, הוא לא יצעק. הוא רואה מה אבא שלי עושה טוב, אני אעשה גם, אבל לא כמוהו. ‫הוא רק בד"ץ, אני דווקא אוכל רבנות. ‫-טוב, אבל
1: איפה הוא, זה בדווקא?
0: הוא, ‫הוא רק תפילין הכי יקרות שיש, ‫אני אשים תפילין פשוטות. ‫שאלה למה הוא עושה את זה, ‫האם זה בדווקא, ‫או שהוא לא מסכים עם אבא שלו? ‫מהם הסיבות? תכף נראה. ‫ההזדהות זהו קשר לאובייקט, ‫אלא שכאן התגובה היא הפוך מהאובייקט. ‫מצד אחד הוא מתקשר עם אבא שלו, ‫הוא שם לב טוב טוב מה הוא עושה, ‫אבל הוא עושה הפוך ממנו. בגלל שהוא מזדהה עם אבא שלו הוא מגיף שלילי ועושה דווקא הפוך מאביו, דווקא. זה מאיפה בא? שאלו אותו, אתה שונא אבא שלך? מה פתאום? אבא שלך בן אדם טוב? בטח, מת עליו. אז למה אתה עושה הכל הפוך ממנו? אבא שלך מתפלל נץ, אתה בכוונה הולך בתשע. אבא שלך מקפיד רש"י רבנו תם, אתה דווקא לא רוצה רבנו תם. ‫אבא שלך אוכל דווקא בדץ, ‫אתה בכוונה לא, לא תקפיד בדץ, ‫הכול תאכל, כל הכשרויות. ‫אבא שלך מתלבש ככה, ‫אתה בכוונה תתלבש אחרת. ‫זאת אומרת, אתה מזהה את מה ‫שטוב באבא שלך ודווקא עושה הפוך. ‫סימן שאתה לא מכבד אותו, ‫אתה לא מסכים עם דרכו. ‫הוא יגיד לך, לא נכון, ‫אבא שלי באמת צדיק, ‫אני, אני מעריך את מה שהוא עושה. ‫אז למה אתה עושה בהכל הפוך? ‫התשובה היא, רבותיי, ‫פלא פלאים, ‫זה בכלל לא בא מהמודע. זה בא מהתת מודע. הכל בא לו מהתת מודע. הוא לא עושה את זה בכוונה. שימו לב, הוא עושה אומנם דווקא הפוך מאביו, אבל מה השורש? אלה כוחות לא מודעים שפורצים בהם התנגדות ומרדנות. בעקבות הזדהות הוא עושה בדיוק הפוך. רואים שהפסיכולוגיה של האדם היא מאוד מסובכת, זה לא פשוט. אצל ילד אחד הוא ירגיש צורך להיות בדיוק כמו אבא שלו. והאח השני... כל מה שאבא עושה טוב, אני אעשה אחרת. אבל לא בכוונה. לא עכשיו אמרתי, אה, אבא עושה ככה, אני דווקא אעשה ככה. לא. זה הכל הפוך. הרבה פעמים אתה אומר לילד שלך, תיקח עכשיו את הזבל החוצה בבקשה. כן, כן. אין לו מה לעשות, הוא סתם יושב על הספם, הוא משועמם. עכשיו זה הזמן הכי מתאים, והוא יודע. הוא לא יעשה עכשיו. הוא יחכה עד שתגיד לו עשר פעמים, בסוף, כשכבר אין זמן, הוא יעשה את זה תחת לחץ. תגיד לו, היית יושב שעתיים בתל, ביקשנו ממך עשר פעמים. עכשיו, כיוון שהוא יכול, הוא דווקא לא עושה. עכשיו, הוא לא עושה בכוונה כדי לעצבן אותך, כמו שזה נראה לך. אתה חושב, איזה בן יצא לי. מה שאני אומר לו לא יעשה הפוך, בכוונה, לעצבן אותי. והוא בכלל לא מבין. תיקח אותו עכשיו לפסיכולוג, אבא שלך אומר שאתה מורד. אני מורד? מה פתאום? אתה מכבד? בטח מכבד, אני עושה כל מה שהוא אומר לי. אבל הכל בא מהתת מודע, המרד הזה בא מהתת מודע, תכף נראה. כוח ההזדהות שיש באדם פועל באופן טבעי, בין על דברים טובים בין על דברים רעים, דהיינו, כשהאדם רואה מעשה טוב וכדומה, הוא מזדהה עם זה ורוצה לעשות את המעשה הטוב הזה. עכשיו מישהו תרם בבית הכנסת עלייה, נגיד אומרים עליית כהן, פעמיים חי, שלוש, עשר פעמים חי, מאה פעמים חי, וואו עכשיו כולם קיבלו תיאבון, כולם רוצים להרביץ סכומים. זה דבר מעניין, אם הראשון היה אומר פעמיים חי, בזה זה היה נגמר. כל אחד היה נותן פעמיים חי וזהו. אחד אמר אלף, פתאום עכשיו כולם באלפים תורמים. לכן אומרים הראשון, זה כמו חלוץ. הראשון מקבל זכות על כולם. האחרים <אח> מתביישים. אם עכשיו הראשון אמר אלף, מה תגיד עכשיו חי? ‫כולם יסתכלו, יגידו, מה חי? ‫זה אמר אלף, אתה אומר, כבר לא נעים, ‫אז אתה חייב להגיד 700. ‫הוא משך אותך למעלה, ‫אין לך ברירה, כן? ‫זאת אומרת, אתה רוצה גם ‫לעשות מעשה טוב. ‫וכמו כן, כשאדם רואה משהו רע ומושחת, ‫הוא גם כן מזדהה עם זה ומתגרה, ‫ורוצה לעשות את זה. ‫תראו אצל ילדים. ‫ילד רואה אייפון אצל מישהו, ‫ישבו בבית 20 גדולי הדור. הרב עובדיה, הרב בן ציון, הרב אלישיב, תגיד לבן שלך, היום אני לוקח אותך לשבע ברכות, כל גדול לעולם יהיו שם. תקבל ברכות, תלחץ להם את היד, הילד מתלהב, איזה יופי, סוף סוף אני אראה אותם, לא רק בתמונות. עכשיו הוא מגיע לשם, פתאום רואה ילד משחק באייפון. שכח מהרבנים, שכח מהכל, מהדברי תורה. הוא יושב עם הילד שעתיים במטבח עם האייפון. מה קרה? הבאתי אותך לראות את גדולי הדור. מה נדבקת עכשיו בטיפשות הזאת? אדם מתגרה מהרע, וישר רוצה גם כן. תראו כמה מסוממים נפלו בסם, בגלל שחבר התחיל סמים. אם לא החבר היה סמים, בחיים לא יודעים מזה. הוא התחיל, גם הוא רוצה. הוא מזריק, גם זה מזריק. טיפש. תברח מזה. אין, זה אי אפשר לעצור אותם. אחד מושך את כולם לפח. אז תראו, זה דבר מעניין. הוא רואה דבר רע, הוא מזדהה עם זה ומתגרה ורוצה לעשות. אף על פי שבמודע לא נעים לו להודות בזה, אם ישאלו אותו, מה דעתך על הנרקומן הזה? אוח, מסכן. תראה, ראית אותו? איך הוא נראה? מבהיל, מפחיד. איזה מסכן, וואו. ו... אבל בתוך התת מודע שלך, מת... מתפתח עכשיו תאווה לסם. אתם יודעים, כל הפשע שיש היום בארץ, כל רגע רוצחים, כל רגע יורים, כשאני הייתי ילד, פעם בשנה לא נרצח בן אדם בארץ, לפני ארבעים שנה. פעם בשנה לא נרצח בן אדם. פעם רצחו חיילת אחת, רחל אלר, השם ייקום דמה, כל הארץ רעשה וגעשה שנתיים. היו כולם בשוק. מישהו רצח חיילת. ‫כל הארץ רעשה וגעשה. ‫אין, לא שמעת בחיים על רצח. ‫העבריינים הכי גדולים שהיו, ‫היה להם איזה קעקוע קטנטן, ‫כמה נקודות, ‫והיו מעשנים סמים. ‫שוב, בקושי היה נדיר ‫שמישהו נוגע בהירואין או דברים כאלה, ‫זה לא היה כמו היום. נהיה מציאות כזאת היום, שכמות הפשע בארץ, לא היה לה בהיסטוריה בעם ישראל כל כך הרבה פושעים, רוצחים, אנסים, פדופילים, אנשים אלימים, מרביצים, מקללים, דוברי לשון הרע, לא היה בהיסטוריה כזה דבר. לא אצל הדתיים ולא אצל החילונים. מה גרם שהפשע והכמויות והדברים המחרידים של הפשע עלו באלפי אחוזים? הטלוויזיה. <תלו> הסרטי מתח והפשע, סרטי פעולה, סרטי מתח, סרטי פשע. ילדים גודלים עם סרטים של מאפיונרים, יריות, רציחות, יעני המאפיונר הוא מלך, פותחים לו את הדלת, מסתובב בשכונה, כולם רועדים מנו, שומרי ראש, הוא גודל לתוך מציאות כזאת שזה נהפך לחלום שלו, הוא מתגרה גם להיות ככה. אפילו שגם יורים והורגים, זה מכניס בו אקשן. הלוואי שאני גם אהיה ראש המאפיה. למשל, אם אתם לא מאמינים לי, כשאני הייתי ילד הביאו לארץ סרטים ברוסלי, קראטה. זה רק הביאו את זה פעם ראשונה. יצאו אז הסרטים האלה, בפעם הראשונה זה יצא. היום זה כבר סרטים שהעלו עובש. כל ילד שנכנס לקולנוע וראה סרט ברוסלי, כל הילדים שהיו יוצאים, כולם מתחילים קראטה להרביץ אחד לשני. ברחובות. קופצים, בעיטות, קללות, מה לא? מה גרם? שעתיים הוראה עכשיו מכות, במשך שבוע, כל השבוע בבית ספר, אגרופים, קפיצות, אה, ah, הוא, חצי מהמדינה קנו מוצ'קו. אתם יודעים מה זה מוצ'קו? שרשרת עם שני כאלה ידיות מעץ. חצי מהמדינה, באים, תחפושות, פורים, כולם, כל אחד מנסה להיות ברוסלי. יש אנשים אפילו היו עושים שריטות, היה לו כאילו שריטות של דם, חותכים את עצמם, יראה לי ש... להראות שזה, שומעים? היה לי איזה בן דודה אחת. ברוך השם עד היום הוא קיים, אבל אני אומר שהיינו ילדים, הוא היה דומה לברוסלי, שני טיפות מים. כל המשפחה קראו לו ברוסלי. היה מסתובב ככה, וואו, אני ברוסלי. שומעים? מה יצא מפה? אתה רואה מפה שמה שהילד, מה שאתה מכניס לו, עם זה הוא מזדהה. לכן זה קריטי. אתה מכניס אותו ללמוד תורה בגיל קטן. עכשיו הרב עובדיה, ממי, ממי הוא למד להיות למדן? אבא שלו שם אותו עם כל גדולי ירושלים היו. ‫רעה את החכם הזה, ורעה את החכם הזה, ‫ורעה את כל המקובלים, ‫ורעה את הרב עזרעתייה, ‫ורעה את כל גדולי עולם, ‫וכל מקום, איך מכבדים אותם, ‫איך מנשקים להם את היד, ‫איך הם נותנים דרשות, ‫וכולם יושבים ככה. ‫זה אומנם, כמובן, ‫צריך גם נשמה מיוחדת, ‫אבל עם זה הוא יזדהה. ‫אם היית לוקח אותו, שם אותו ‫עם כל מיני ערבים שמשחקים שש בש וכאלה, ‫זה מה שהיה יוצא, מה אתה חושב? ‫הסר עבריינים פיקחים? יש עבריינים רוצחים, אם היית מוציא אותם, מחזיר את הגלגל אחורה, שם אותם בישיבה בגיל קטן, הם היו גדולי הדור. יש להם כושר הנהגה, יש להם כריזמה, הם מאוד חכמים לעשות כל מיני טריקים, לרמות את המשטרה, לרמות את הממשלה, לרמות את כל העולם. צריך שכל בשביל זה. אדם מטומטם לא יכול להיות ראש המאפיה. צריך אדם עם ראש. אדם מחושב, אדם שקורא, אדם שרואה את הנולד. אך דם כזה עם הכלים שיש לו, אם היה יושב ולומד תורה, ודאי אני איזה איש ענק, איזה ראש ישיבה גדול, עם מאות או אלפי תלמידים. אז רואים שהכול מתחיל מגיל קטן. מה שתראה לילדים שלך, זה מה שהם יהיו. כל היום סרטי פשע, כל היום מין, כל היום קעקועים. כל ילד שני במדינה קעקוע. ממה זה נהיה? מהסרטים שהם רואים. כל הסרטים מלאים בקעקועים. סרטים מראים כל הזמן סמים. אין סרט היום לנוער שלא מראים שם צעירים שמעשנים איזה, לומדים. איך הם ידעו לשים בכפית, להדליק? מאיפה הילדים למדו את כל זה? הם ראו זה סרט, לברר, גם רוצים. ראו מעשנים, הם גם רוצים. ראו קעקועים, הם גם רוצים. רואים שחקני כדורגל כל היום בטלוויזיה, הם גם רוצים כל היום כל היום רק על זה מדברים. גם היא רוצה להיות. אז תראו מה הוא כותב פה, הוא אומר ככה הוא אומר ככה, תראו אדם לא נעים לו להודות בזה שהוא מתפתה והוא מתאווה לזה והוא יגיד לך שזה גרוע ומעוז ובושה וחרפה אבל בתוך תוכו פועלים כוחות שמשתוקקים לזה שהוא נחשף לרע על ידי חמשת חושיו זה מעורר אצלו הזדהות פנימית. הרבי מבריסק, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו להיזהר לא לעשות עבודה זרה של בעל פעור? הגויים היו עושים את הצרכים שלהם, מחילה מכבודכם, מביאים את זה לפני איזה פסל שנקרא פעור, שמים שם את הצואה שלהם, כל הדברים, וזה היה עבודה זרה. אדם נורמלי יעשה כזה דבר, מי בכלל יש לו זמן לשטויות האלה? ומי יביא כזה דבר לאליל? שהוא מאמין בו. אז אני, אני לא מבין, מילא הגויים החליטו לעשות את זה בתקופה שלפני שלושת שנה, נו. אבל למה השם היה צריך להזהיר את בני ישראל בתורה לא ללכת אחרי זה ולהיזהר לא לעשות את זה? הרי מי שרואה את זה בא לו להקיא. מגעיל את הנשמה הזה. אלא אומר לך הרב מבריס, מה שלא יהיה, דבר הכי מגעיל, דבר הכי בזוי, איך שראית את זה, אפילו שכרגע אתה אומר, אוך, איזה מגעיל, אני לא יכול לראות את זה, תוציא את זה מפה. בתוך התת-מודע שלך, זה כאילו זרו זרע והוא מתחיל לגדול. זה לאט לאט מתפתח אצלך בתת-מודע, זה פלא פלאים. זה דרך אגב אמר גדול הפסיכולוגי, זיגמונד פרויד, שמעתם עליו? הוא מהפכן בתחום הפסיכולוגיה. יש פסיכולוגיה עד זיגמון פרויד, ויש פסיכולוגיה מסיגמונד פרויט והלאה, שהוא היה יהודי דרך אגב. פרויט היה יהודי? ככה אמר לי איזה מישהו. כן, הוא היה יהודי. כן. לא דתי, אבל יהודי. שומעים? בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא, סיגמונד פרויט הוא מהפכן. מה פירוש מהפכן? בזמנו, פסיכולוגים האמינו שכל הזמן צריך להגיד לאנשים תיזהר לא לעשות ככה, תיזהר לא לעשות ככה, תיזהר לא להיות רוצח, תיזהר לא לגנוב, תיזהר לא, תיזהר, תיזהר. בא <אז> זיגמונד פרויד, אמר להם, רבותיי, אתם עושים טעות. כמה שאתם תכניסו יותר את הדברים האלה לראש של האנשים, אתם מעוררים אצלם יותר תאווה לעשות את מה שאתם אומרים להם, אסור, אסור, אסור. אז איך זה מסתדר עם התורה? בואו נראה. למדנו מכאן שזהו הטבע האנושי, שיש באדם כוח הזדהות לרע או לטוב. אם הוא ייחשף לזה, זה יכול לעורר אותו לחטוא. <אח> אפילו שזה מאוס ומגעיל בעיניו. סוף סוף יש סכנה שעל ידי שהוא יראה את זה, זה יגרום לו לגירוי פנימי, ולה... ואחר כך זה כבר יביא אותו למעשים רעים. עכשיו תשמעו טוב, אם תלך לאוניברסיטה ויגידו לך... מי גילה את השיטה הזאת של זיגמונד פרויד? כולם יגידו זיגמונד פרויד. הוא אבי השיטה. כולם נלחמו בו דרך אגב. אף אחד לא קיבל את שיטתו. מרדו בו, נלחמו בו. הוא עבר לא... תלעות לא קלות. בואו נראה קודם כל מה הוא אומר, ובואו אני אראה לכם איזה רב כבר אמר את זה הרבה לפניו. תשמעו טוב. פרויד התווכח עם הסופרים שבתקופתו. הייתה ביניהם מלחמת חורמה. עד כדי כך שלא הסכימו להכניס לאוניברסיטאות את הספרים של תורת פרויד. החרימו אותו. פרויד לא ייכנס פה באוניברסיטה. הוא אמר שהם מרמים את עצמם. במקום לחנך לטוב, הם משחיתים את האנשים. והם טענו, אתה המושחת, לא אנחנו. אנחנו מדברים על מה שאסור. אתה מבחינתך לא רוצה לדבר על מה שאסור. כל הזמן אתה מדבר על, היצ... על היצריות של האדם. ‫הוא אומר שזה טבעי, ‫שהתאוות האלה הן טבעיות, ‫שזה נורמלי. ‫ואנחנו אומרים הפוך, ‫אז מי מבינינו צודק? ‫בספרות המודרנית ‫תמיד כותבים סיפורים ‫שמתארים אדם שגונב ‫או אדם שרוצח. ‫נגיד בסיפור מרים מדברים ‫על רוצח או על גנב, ‫והספרים הם טוענים ‫שעל ידי שיכתבו... שהרוצח בסוף, המשטרה ירו בו, והגנב נכנס לעשרים שנה מאסר, והגנב נפל, וכל מיני דברים כאלה, זה יפחיד את האנשים לא לרצות להיות כמו הגנבים והרוצחים. בכך שהקורא יראה וידע כמה לא טוב להיות גנב ורוצח, שעל ידי שהם מתארים את הגירויים היצריים, אז הלוא הקורא ילמד למאוס את הרע וירצה להיות טוב. ‫כאילו הסופר מראה לך ‫כמה רע הרוצח הזה, ‫כמה הוא בזוי, כמה שונאים אותו, ‫כמה רוצים להרוג אותו, ‫עד שבסוף הוא מת בסיפור. ‫והם חושבים שעל ידי זה ‫הנוער יפחדו להיות כמותו. ‫הנה, תראה מה הסוף של... ‫איך אומרים? ‫סוף גנב לתלייה, נכון? ‫בא פרויד, אמר להם, ‫אתם כולכם חיים בשקר. ‫למה אנשים נהנים לקרוא ‫את כל הספרי פשע האלה? ‫אז לא היה טלוויזיה. למה אנשים נהנים כל כך לקרוא ספרי מתח, פעולה, מלחמות, רצח, גנבים מומחים, השוד הגדול? למה אנשים נמשכים לזה כל כך? תראו היום בטלוויזיה איזה סדרות הכי הרבה מושכות קהל. הוא <אמר, אמר להם, לא כדי להתחנך להיות אנשים מוסריים וטובים, אלא האדם נהנה מהסיפור ומזדהה עם הרע. הלוואי <אז אז> שאני הייתי יכול להיות האיטלקי המאפיונר <אז> הזה. ‫איזה כוח, איך הוא מחסל, ‫איך רועדים ממנו, תראה מה זה, ‫איך הוא נהיה מכלום מיליארדר. ‫ככה הם חושבים? ‫הם חושבים שזה הפוך. ‫-סופרנוס, אחת הסדרות ‫הכי מוצליחות שהיו אי פעם. ואנשים... ‫-לא רק. מכורים לזה בטח. ‫מה זה סופרנוס? ‫סדרה, סדרה אמריקאית, ‫שמספרת על אופיונלים איטלקים ‫מניו ג'רזי. ‫כן. ‫היה לה משהו כמו שש עונות, ‫סידרה של HBO. ‫נו? ‫שזו אחת הרשת... ‫אז דחת. הכי הרבה צופים היה. ‫כי הרבה צופים. ‫בטח היה שם חי... רציחות ‫וכל מיני חי... מאפיונרים איטלקים. <מפיונרים> ‫-צפים, <שצלבו מפיונרים> צבו בכל האמי. ‫וודאי, הנה, זהו. ‫תיתן עכשיו איזה סרט ‫שמלמד להיות מוסרי ולמדן וצדיק, ‫כמה כבר אנשים ירצו לראות את זה. ‫תכניס להם שם כל מיני עירום, ‫קללות, יריות, ישר פי מאה, ‫יש לך יותר צופים פרוי טען, על סמך התיאוריות שלו, שבעצם כל אחד רוצה להיות גנב. כל אדם בתוכו רוצה להיות גנב. אבל יש לו פחד לגנוב שמא יתפוס אותו שוטר, או שיכניס אותו לכלא, או שבכלל יהיו לו בושות, נכון? אם יתפסו אותו. אז הוא עוצר את עצמו. כשהוא קורא את הסיפור שלגנב היה אומץ, הגנב בספר, הוא כן, הוא כן היה לו אומץ. הנה, תראה, הוא עשה את זה, הוא לא כמוני פחדן. ‫ובפריצה אחת שדת מיליון דולר ‫והצליח להתחמק מהמשטרה, ‫עצם הקריאה גורמת לו סיפוק יצרי, ‫על ידי שהוא מזדהה בתת מודע שלו עם ההצלחה של הגנב. ‫הוא טען שזה לא עוזר ‫שבסוף הסיפורים ‫הם כותבים מילים נגד החוטא. ‫זה לא יגרום לקורא למאוס את הרע, ‫אלא להפך. ‫כמה שתדבר על אנשים שעושים דברים רעים, ‫זה יותר יעורר אצל הקוראים והצופים. רצון לעשות את אותם דברים. גם אם הם לא יגידו, או, איזה רוצח זה מבין, מפחיד, איך אפשר להיות ככה, איזה אכזר, מתוך התת-מודע, מתפתחת אצלו תאווה לדבר הזה. שומעים? לא סתם השם אמר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אם אתה תתחיל לראות, הלב חומד, הלב נדלק, אי אפשר כבר לעצור. ולכן השם אמר, סגור את העיניים, אל תסתכל ברע. אדם מסתכל בסרט לא צנוע, מיד נכשל אחרי זה בעבירות. אם לא היה מסתכל, לא היה נכשל, לא היה לו תוכנות עכשיו לעשות עבירות. מישהו הדביק לו איזה סרט בטלפון, הסתכל בזה, נכשל. מה קורה אחר כך? מאבד את העולם הבא שלו. מה גרם שפלוני איבד את העולם הבא שלו? סרט של שתי דקות, חמש דקות, שאירעו לו, איבד העולם הבא שלו. כן? אז מה רואים מכאן? שהדברים שאתה רואה מעוררים אצלך בתת מודע תאווה לדבר הזה. גם אם אתה התחנכת את נגד זה. גם אם אתה חרדי. בתוך תוכם הם ה... למשל, אני, לפני הרבה שנים, באו לי ילדים מסאטמר במונסי. הלכת לצבא הישראלי? הרי כל הזמן שוטפים להם את המוח, כמה הציונים כופרים, וכמה הצבא רשעים וכולי. ‫אז הם מבחינתם, אם הם, ‫במה שהם מבינים, ‫עד כמה שהילדים האלה מבינים ‫מה זה חייל ומה זה צבא, ‫מבחינתם זה מפלצת. ‫פתאום הם באים עכשיו לישיבה, ‫יושבים שם בחורים, ‫הם מבינים שחלק מהם היו חיילים. ‫הם גודלים, הם לא ילדים קטנים כבר. ‫היית בצבא? ‫אתה, אתה רואה את העיניים שלהם יוצאות. ‫איך עכשיו הוא מתאבל להיות חייל, ‫הילד החסיד הזה ‫עם הפאות והכובע? מה לו ולזה? הרי כל החיים שלו מילאו לו את הראש כמה זה רע וכמה חיילים הם, הם כוכי ועוצם ידי וזה לא דרך השם ו, 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 וכל מיני סיפורים. איך עכשיו פתאום הוא מראה כזה התלהבות? זה פלא בעיניו. מה רואים מכאן? שכמה שתגיד להם תיזהר, תיזהר, תיזהר אתה מדליק אצלו ניצוץ בתת מודע הוא אמר להם שאנשים נהנים לקרוא סיפורים שמתארים הנאות אסורות, שחיתות כי האדם ברגשות העמוקים ביותר שלו מזדהה עם הרע ועצם הקריאה נותנת לו סיפוק והנאה למה האדם מזדהה עם הרע? כי הקב"ה בראת האדם עם יצר הרע זה התפקיד שלו, להחטיא את האדם וזה הדרך זיגמונד פרויט הוא חי משנת 1856 עד 1939 הוא היה יהודי אביא שיטת הפסיכואנליזה. באנליזה, באנגלית זה Analyse. Analyse זה לנתח. אתה תופס בן אדם ומנתח אותו. בודק עליו גפתן, כעסן, עשיר, עני, גבוה, כריזמטי, כבוי, מדוכא. אתה מנתח את האדם, אתה כותב עליו דוח עכשיו, כן? אז, אתה, אז פה אתה מנתח את האדם מבחינה פסיכולוגית. לכן קוראים לזה פסייקואנליז'ן. אנליזיה. והוא חקר הרבה את התת מודע. טוב, אז זמננו עוזל. הגאון מוויננה כבר הקדים אותו. הוא היה לפניו בכמה עשרות שנים. והוא אמר ככה: עצם זה שאדם מדבר על הרע זה נותן לו סיפוק וגירוי לרע. וההסבר בזה הוא שהאדם בנוי משלושה רבדים. מחשבה, דיבור ומעשה. וכל חלק מחלקי הנפש יכול לספק סיפוק והנאה. לכן כשאדם קורא תיאורים על הרע, או מדבר על הרע, עצם הדיבור מספק אותו. אפילו דיבורים שלכאורה הם הדיבורים לתועלת, אבל זה מספק אותו. סוף סוף זה נותן לו סיפוק והנאה. לפעמים אתה יכול לשמוע שאנשים צועקים, גילוי עריות, גילוי עריות, פריצות. ‫אתה אומר, הנה, זה בא למחות. ‫תרייף, שגץ. שייג. ‫והאמת היא, הם לא שמים לב ‫שעל ידי זה שהם צועקים ‫על הדברים האלה, ‫זה בעצם מביא להם הנאה מהתת-מודע. ‫זה דבר מדהים, ‫זו פסיכולוגיה עמוקה. ‫לכן על הרעה כמה שפחות לדבר. ‫לא להדליק אצל האנשים ‫רעיונות חדשים. ‫פעם אמר לי איזה חסיד, ‫אצלנו לא לומדים פילוסופיה. לא לומדים רמח"ל, לא לומדים רמב"ם רמב, מורה נבוכים, לא מתרגמים את הספרים האלה ליידיש. ואנחנו מדברים רק יידיש, אין לנו אפשרות בחיים ללמוד את הספרים האלה. אני, אז זה היה תמוה בעיניי, היום אני מבין את זה למה. אז לא הבנתי למה. זה היה מוזר בעיניי, כי אלה ספרים שהחזירו כל כך הרבה אנשים בתשובה ומוסר וזה, הם מעדיפים לא ללמד בישיבות של החסידים? היום אני מבין למה. אמר לי את זה פעם איזה חסיד אחד, אדם עם ראש פתוח, מאוד חכם, אמר לי, הם לא רוצים לתת לנו רעיונות. לא רוצים לדבר איתנו על דברים שאנשים עושים, על פושעים, על עבירות. לא מדברים על הדברים האלה. שלא יהיה לנו השגה מה זה בכלל. אז עכשיו באמת ככה, תשמעו, לפני חמישים שנה, מצוין, הם צודקים. למה לתת לילדים רעיונות? למה להזכיר לאלה את המילה סמין, אם בכלל לא יודע מה זה? למה לדבר איתו על אונס, אם בחיים שלו הוא לא שמע מה זה? כל החיים שלו בתלמודי תורה. היום הבעיה שהגדרות נפרצו, הגטאות, החומות, נפלו כולם. אינטרנט, טלפונים, הפקרות ברחובות. אתה לא תוכל לסגור את הילד החסיד החמוד הזה שלך לנצח. יום אחד הוא יקבל את זה כרעם ביום בהיר. אז אולי היום... נכון שצריכים לעיין בזה. אולי היום השיטה צריכה להשתנות. אולי היום צריך להקדים תרופה למכה. לא כל כך להתרכז בעבירות ולהתחיל לפתח ולתאר, אבל להגיד שיש כל מיני סטיות וכל מיני דברים שאנשים עושים, שזה דברים נוראים וכולי, עד כמה שאפשר לתאר, ואיך מתמודדים עם זה. אני לדעתי, היום יש דבר נורא היום. מעולם לא היה בקרב ציבור שנקרא דתי כל כך הרבה אנשים שעושים עבירות מין. כל שבוע תופסים מישהו אחר. הפדופיל הזה, והפדופיל ההוא, והסוטה הזה, וסוטה ההוא, וזה מנצל נשים, וזה עושה ככה. מה הולך פה? איך זה פתאום נהיה הדבר הזה? מה? זה דברים שהיו קורים פעם בדור. מה, אז עכשיו כל שבוע זה מתפרסם משהו חדש? התשובה לזה, רבותיי, זה האינטרנט. כל עוד לא היה להם דרך להיות חשופים לדברים האלה, והם היו חיים בעולם שלהם, ובגטאות, ולא היו רואים כמעט כלום, זה לא היה מדליק בהם את השליליות. זה לא היה מעורר אותם לעשות דברים כאלה. היום שהם נחשפו, והם יכולים ללכת לכל מיני ספריות וידאו בזמנו, והיום עם האינטרנט וזה, והם סקרנים לראות מה החילונים אוהבים, ומתחילים לראות את זה, ואז מכאן הנפילה היא דרסטית. עכשיו, תגיד, מה, גם ילד חילוני נופל מזה, נכון, אבל פחות. למה? הוא גדל בתוך זה. מי יותר סובל, אחד שגדל בתוך השירותים, או אחד שבמכה הכניסו אותו לשירותים מצחינים? מי כרגע יותר סובל? מי כרגע יותר בשוק? זה. זה שנכנס במכה. זה שגדל בתוך השירותים. נגיד שעכשיו הוא גר בפנים, כל המקום שכונה כולה ריח. הוא גדל בתוך זה. מי שבמכה חוטף את זה, ‫אתה לא יודע איך הוא יגיב. ‫לפעמים הוא יצא מזה, ‫לפעמים השם ירחם, ‫כבר אי אפשר להציל אותו. ‫אומר הגאון מווילנה, ‫לכן על הרע עדיף כמה שפחות לדבר, ‫כי עצם העיסוק בו הוא גם בעיה. ‫כשהוא רוצה להשפיע ‫על בני אדם להתנהג בטוב, ‫תדבר תמיד על החיובי ועל הטוב. ‫אל תיתן תיאורים רעים, ‫כי עצם העיסוק ברע, ‫אפילו שזה לתועלת, ‫זה נותן סיפוק והנאה ‫ליצרים השליליים. וחלילה, זה לבד יכול להיות עבירה. למשל, תגיד, רבותיי, אנחנו צריכים לשמור על הקדושה, צריכים להיזהר מאוד, שלא יהיה זרע לבטלה, שלא נראה דברים שאסור לראות. זה דרך אחת. דרך השנייה להגיד, רבותיי, תראו את המופקרים האלה, מה הם עושים. הם עושים ככה, והם הולכים לככה, ולפרוצות, והם משחיתים את זרע, וזה, ולדבר רע, 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 רע. או להגיד, רבותיי, צדיקים שומרים על הברית, צדיקים שומרים על העיניים, צדיקים לא הולכים למקומות כאלה, אנחנו רוצים להיות צדיקים, בואו נשתדל להיות צדיקים. זה שני, שיטות, זה שני שיטות דרשות, זה אחד רק שלילי, 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 זה אחד רק חיובי, חיובי, חיובי. מה באמת השיטה המתאימה? אז השיטה באמת הכי טובה היא לדבר בערך 80-90 אחוז חיובי. כמה השם אוהב את הצדיקים, והשם כל יום מכריז בשמיים על, צד, על רווק שלא חוטא. זה דבר מדהים, וכל מיני דברים כאלה. וכמה האדם מקבל שכר הזה שהוא לא פוגם, ולא עושה עבירות, ומחזיק את עצמו לא לעשות עבירות עם הארוסה שלו עד היום שהוא מתחתן איתה, ושומרים על צניעות וטהרת משפחה, לדבר על החיובי כל הזמן. ולהגיד, יש כאלה שלא עמדו במשימה וחטפו וקיבלו עונשים נוראים, והתורה נותנת כל מיני דוגמאות. ‫אבל כמה שפחות, ‫לא צריך יותר מדי לטחון על זה. ‫אם אתה רק על זה מדבר, ‫אתה גורם יותר נזק מתועלת, כן? ‫תראו מה כתוב כאן. ‫הרב מאיר קסלר, שליט"א, ‫הוא אומר שהגאון מווילנא ‫בספרו "עדרת אליהו", ‫בפרשת בראשית ב' ט', ‫ככה כתוב. ‫כי ידיעת הטוב והרע ‫הוא רע מאוד, ‫כי מה שהאדם תם יותר, ‫הוא יותר מעולה. ‫ממי החסידים למדו? ‫מהגאון מווילנה. עכשיו, הגאון מווילנה ‫הוא היה המתנגד הכי גדול ‫לחסידות בזמנו, ‫שהתחילה החסידות. ‫עם בעל השם טוב, ‫הגאון מווילנה דיבר חזק מאוד נגד. ‫-למה? לא. ‫הוא פחד שזה יתפתח לכתות ‫ושיתחילו לעבוד אנשים ‫וכל מיני דברים שהם קצת שונים ‫מההלכה וכולי. ‫זה היה דבר חדש. ‫בכלל, בעולם הדתי, מכל דבר חדש פוחדים. ‫למשל, ‫לא מזמן, לפני איזה שנתיים, שנה, ‫הוציא איזה חד כושר סוויץ'. ‫מפסק, כשר לשבת. ‫הלך לרבנים גדולים, תלמידי חכמים, ‫הביא להם את כל הזה, ‫איך זה בנוי, איך זה עובד, ‫הקליטו לו הסכמות בווידאו. ‫כתבו לו מכתבים, ‫נראה לי אותם אחד-אחד. ‫רבנים רציניים, תלמידי חכמים. ‫איך שזה יצא לשור, ‫הוא עשה לזה איזה סרטון פרסומת, ‫קפצו עליו, חנקו אותו, ‫שדדו אותו. הלכו לגדולי הדור, החתימו אותם נגדו, התחילו להעליל עליו שהוא שיקר, שהוא לא הראה את כל התמונה, גמרו את הבן אדם. גמרו אותו. גם גמרו את המוצר וגם גמרו אותו. עשו לו את החיים, הוציאו לו שם כאילו שהוא לא אמר את האמת, למרות שזה הכל שקר. כל מה שהוא אמר זה אמת, והם בדקו המפסג, ומבחינה הלכתית לא ראו שם שום בעיה. אמרתי לו, תשמע, מה שקרה לך זה לא דבר חדש. לפני שלושים שנה שהמציאו את השעון שבת, בדיוק ככה היה רעש וצלצולים. אפילו פוסק, פוסק, יותר מהדור המודרני, כמו הרב משה פיינשטיין זצ"ל, שהחסידים נלחמו בו מלחמת חורמה, אפילו הוא צרח נגד שעון שבת. מה יש בשעון שבת? זה מדליק לבד, לא נוגעים בזה בכלל. זה כאילו שמים קליפסים לפני שבת, מדליק, מחבק. אין שום בעיה התחלתית, כולם ידעו שאין כאן חילול שבת. פחדו נורא, עכשיו פתאום אדם הולך ברחוב, פתאום הוא רואה בשבת אורות נדלקים, נחבאים, מה זה? מה יהיה עם השבת? זה ייראה כמו יום חול. צעקו, 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 כמה שנים אחרי, אין בית בעולם שאין שם שעון לשבת היום. אפילו אצל גדולי הפוסקים והצדיקים. אז מה רואים מכאן? שהם הקדימו את הדור. זאת אומרת, הדור עוד לא היה בשל. אמרתי לו, אני לצערי הרב, אתה כבר איחרת את הרכבת, שחטו ש... אותך, העלילו עליך, גמרו לך את הביזנס, הפסדת מאות אלפי דולרים ושנים מחייך, אז קודם כל תתנחם בזה שיהיה לך כפרת עוונות, כי אתה לא עשית שום דבר רע, ואנשים, הם רצו להציל את האור שלהם, אז הם הטביעו אותך, בגלל שהם, אחרי שהם נתנו הסכמה, ראו רבנים אחרים נגד, פחדו על השם שלהם. אז קודם כל אתה נקי ואלילוה לך, לילה אשריך, בעולם הבא אתה מלך, כפרת עוונות. מצד שני, יום אחד יעשו את זה, ויצילו אלפי אלפים של חילונים. אתם יודעים, למשל יש לך משפחה, בני דודים, חברים, הם מתחסקים, שומרים דרשות, אבל לא שומרים שבת. ברגע שאתה מתקין להם את המפסקים האלה בבית, כל השבת הם מדליקים מכבים, מדליקים מכבים, לא עשו חילול שבת דהורייתא אחד. נכון שזה לא, לא שבת כמו שצריך, אבל לפחות הם לא נכשלים באיסורי דאורייתא. אז אתה כבר מציל את ההורים שלך, מציל את האחים שלך, אתה לא צריך להשתמש בזה, אתה שומר שבת, אבל הם, הם כרגע מדליקים מנורות שזה איסור דאורייתא. שים להם הפסק, כושר סוויץ', לפחות לא ייכשלו באיסורי סקילה וכרת. תאר לך שכל החילונים בארץ היה להם את הכושר סוויץ'. אחד לא היה עושה איסור דאורייתא. ‫חוץ מהמכוניות. ‫אני מדבר על האורות. ‫אורות שמדליקים חשמל, מדליק, ‫מכבה, אני יודע, מזגנים, כל הדברים האלה. שום דבר מהם לא היה איסור, כי המחשב היה בוחר מתי להדליק. ‫בזה שאתה לוחץ, ‫אתה רק מזיז איזו חתיכת פלסטיק. ‫המחשב יחליט, ‫הוא שולח כל מיני פולסים, ‫ואחד מהם יתפוס. ‫זו פעולה שגורמת לפעולה, ‫שגורמת לפעולה. ‫בקיצור, ועדיין כאן איסור דהורייתא. אולי איסור דה רבנן, אולי אובדן דה חול, בסדר, אבל לאורייתא כולם מסכימים, אין כאן כרת ואין כאן סקילה. נו, לא שווה להציל 80% מעם ישראל מכרת וסקילה מאות פעמים כל שבת? הרי כל פעם שמדליקים איסור סקילה חדש. עוד פעם הדליק עוד סקילה, הניע את האוטו, סקילה, לחץ על הגז, עוד סקילה, הדליק את האיתות, עוד סקילה. יש לו מיליוני סקילות. אם תוריד לו את זה לאלף סקילות, במקום מיליון אלף. זה טוב או לא? הרי בסוף הוא יצטרך לשלם על כל המיליון, הורדת לו לאלף, אדם שלך מיליון דולר והורדת לו את החוב לאלף דולר, אתה צדיק או לא? צדיק גדול, נכון? עזרת לו. אומרים, רגע, אבל לא הורדת את זה לאפס. חזק וברוך, תודה שאתה יודע חשבון. אבל הורדתי לו את זה ב-90 אחוז, נכון או לא? אם העורך דין שלך, מס הכנסה התלבש עליך, רוצה מיליון שקל. והרואה חשבון שלך הצליח, בזה בתחבולות וזה, ויכוחים, הוריד אותם לאלף שקל. תנשק לו את היד או לא? תאר לך שאשתך הגאונית תגיד לך, משה, הוא לא שווה. מה? בכל זאת אתה חייב. <laughs> זה מה שהם אומרים. הם אומרים להם, רבותיי, האנשים האלה לא אכפת לא להם לחלל שבת, הם גם לא מבינים מה החומרה. מדליקים, אמרו להם, שמעו דרשות, ממשיכים לחלל. שים להם לפחות כושר סוויץ'. אפילו האנשים עשירים, היה כדאי להם לקנות כמה מאות כאלה כדי להציל יהודים. הרי אם תראה יהודי עומדים להוציא אותו להורג, לא תציל אותו? אם יהיה לך אלף דולר בכיס ואתה יכול לפדות אותו, תפדה אותו? בטח שתפדה אותו. מה, תיתן שיהרגו אותו? נגיד איזה מוחמד מהחמאס רוצה לקרות לו את הראש. אתה אומר לו, הנה מוחמד יש לי אלף דולר, קח עזוב אותו. תעשה או לא? אבל אתה עובד שבועיים על האלף דולר לא רק שתעשה, גם תלך שנתיים בהרגשה, אני מלך העולם. איזה כיף. פעם אמרתי לזה אחד, תנסה חודש לא לרמות בביזנס. שום שקר לא להגיד ללקוחות, כלום. לא לרמות, ל... לא לה... אומרים לך זה מהיום? תגיד לא, זה מאתמול. זה אמיתי? לא, זה, זה סוג ב'. הכול תגיד את האמת. אף פעם אל תרנצל, אל תשנה מחירים, כלום. חודש תנסה, תראה איך תשתחרר. ‫אחרי יומיים הוא אומר לי, ‫אני אגיד לך את האמת, ‫בחיים שלי לא הרגשתי טוב כמו עכשיו. ‫טוב בנשמה. ‫אמרתי לו, למה? ‫הוא אומר לי, עזרתי לחבר, ‫פעם ראשונה בחיים ‫נתתי לו הלוואה בלי ריבית. ‫כל האנשים, עד היום קראתי אותם, ‫תן לי זה, אני אתן לך, ‫תחזיר לי 20 אחוז. ‫ראיתי מישהו שבאמת צריך, ‫אמרתי לו, לא, הנה, קח, ‫תתן לי עשרה צ'קים כל חודש, ‫בלי ריבית. איך הבן אדם מתפעל, וכמה הוא בירך אותי, ואשתו, והיו להם דמעות בעיניים, תודה, אתה מציל אותנו. עכשיו, ערב פסח, הוא לי, בחיים שלי לא הרגשתי טוב כמו בשעתיים שלוש האחרונות. הוא מרגיש נפלא. הרגשה נפלאה. מאיפה זה בא הרגשה? הרגשתה את הכסף. נתת עכשיו כסף, מי יודע, מתי תראה אותו. ‫התהיה הרגשה נפלאה. ‫אם הוא היה נותן להם ב-20 אחוז ריבית, ‫אז הוא היה מרגיש טוב ‫שהוא הולך לעשות כסף, ‫אבל שום הרגשה בנשמה ‫לא הייתה נורא. ‫מה רואים מכאן? ‫כשאדם עושים מצווה גדולה, ‫זה מביא לו שמחה ואור בנשמה, ‫זה לא צחוק. ‫אז באמת, הגאון מווילנה אומר, ‫ידיעת הטוב והרע ‫הוא מאוד, ‫כי מה שהאדם תם יותר, ‫הוא יותר מעולה. ‫אל תגיד ליד הילדים שלך שום דבר. ‫אל תדבר על דברים כאלה ליד הילדים. אל תגיד את המילה הומו ליד הילד שלך, אל תגיד את המילה הזאת ואל תגיד זה. אפילו הרב שלי אמר לי פעם, כשהוא היה נער, ילד, ילד, לא נער, אבא שלו הלך איתו ברחוב, הוא אמר לו, אבא, מה זה גירושין? אבא שלו התחלחל מהאינסטינקט, נתן לו סטירה. הוא בא אחר כך הביתה, הוא שואל את אמא שלו, אמא, מה זה גירושין שאבא כל כך כועס, זה מילה רעה? לא ידע מה זה. אז אמא, ‫הם אפילו דברים כאלה ‫לא דיברו ליד הילדים. ‫אל תיתן להם רעיונות. ‫זה בא מהגאון לווינה, ‫שפיו הוא השמירה לכל הנפש. ‫ומה כתוב? ‫שפה ומילה, שניהם מכוונים ‫אחד כנגד זה. ‫ברית מילה, הכוונה. מה שיוצא לך מהפה, ‫מראה, מראה כמה אתה צנוע בעבר המין, ‫כמה עבירות אתה עושה. ‫כמה שהפה שלך יותר מלוכלך, ‫כמה שאתה מקלל יותר, ‫כמה שאתה מוציא כל מיני מילים, ‫מילות שהן לא צנועות, ‫זה מראה, מעיד, ‫שאתה פגום בברית. ‫זה נקרא ברית המאור, בעין, ‫ברית מילה, זה נקרא ברית המאור. ‫ברית הפה, ברית שהשם קראת איתנו. ‫דברים שיוצאים מהפה, ‫וברית המאור מכוונים זה כנגד זה. ‫שומעים? ‫וכמו שזה מוליד עניינים גופניים, כך זה מוליד עניינים רוחניים. העבר של האדם מוליד גופות, והפה מוליד נשמות. אתה עושה דברים רוחניים, אתה מוליד דברים רוחניים שלא היו בעולם. לכן הם מכוונים זה כנגד זה, אחד פיזי ואחד רוחני. נמצא שדיבור בדבר עבירה מוליד מציאות של עבירה. עצם זה שאתה מדבר על זה, זה יוליך למעשה. זה לא פשוט. כמו שבמעשה העבירה, ערעורי עבירה קשים מעבירה, הגמרא אומרת, במסכת יומא כ"ט. ערעורי עבירה, תאוות נשים, קשים להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה. אדם שעושה הרבה בעילות, כמה שיותר שופך את זרעו, כך הוא מזדקן יותר. שיניו נחלשות, יוצא לורח מבית השחי, הוא נהיה יותר שעיר, יש לו ריח רע מהפה, הוא מקריח יותר מהר, מאור עיניו נחלש, כל מיני בעיות, רשימה שלמה בזוהר, אפילו הרמב״ם אומר שזה הדבר שהכי הרבה פוגע בבריאות. לכן אדם, שלמה המלך אמר, אל תיתן את חיליך, את הכוח שלך, לנשים. אז באמת יוצא פה דבר מעניין. אומר לך, שאם אתה לא עושה, אבל אתה חושב על זה כל הזמן. חושב על הבחורות, חושב על העבירות שהיית עושה פעם. היום אתה פוחד, אתה פוחד שהשם יעניש אותך, אתה פוחד שיפגעו לך בפרנסה, אתה פוחד מכל מיני עוני, מדברים. אבל אתה עצם יש את עכשיו נזכר בהיא ובהוא, כל הדברים שהיית עושה. ההרעורים, או יש לך מישהי בעבודה שאתה מסתכל עליה והיא לא צנועה וכולי, ההרעורים... גורמים לך נזק בריאותי יותר מהמעשה עצמו. זה הרבה לא יודעים. הוא אומר, מה, אני, אני לא נוגע, אני דתי. מה, אני לא אעיז בחיים? מה, אני אבוא עם כיפה וציציתי, עשה עבירות, השתגעת? להסתכל קשה, לפעמים אני לא, לא מחזיק מעמד. אבל זה לא רק ההסתכלות. הסתכלות מוליכה לערעורים, לדמיונות. ואז זה כבר נוצר אצלך כמעט במעשה, כמעט. הוא אומר לך, שימו לב, אני קורא לכם, זה לא אני. אני קורא לכם מה שכתוב, הרהורי עבירה, תאוות נשים, קשים להכיש את בשרו, לגרום לך חולי, יותר מגופו של מעשה. וכתוב בגמרא, הרהורי עבירה, קשים מן העבירה. אדם הלך עשה עבירה עם אישה שעה. שעה פגע בעצמו, בבריאות, ברוחניות, הכל. אדם חושב, חושב, לא עושה, אבל חושב הרבה, כל הזמן חושב, כל יום, כל שעה, כל שעתיים. כל פעם מחדש, היצר הרע, היצר הרע, היצר הרע. הרבה יותר גרוע כבר מהמעשה. אתם מבינים את העניין פה? לכן כמה חייבים לשמור על העיניים ולא ללכת במקומות שאתה תיכשל, אתה כבר בפנים, אתה בתוך העבירה כבר. בקבלה מדברים הרבה על לא לחשוב על הרע, רק לדבר על הטוב. קוראים לזה בקבלה, יש שני סוגי צדיקים, צדיקים מאירים וצדיקים שאינם מאירים. מה זה צדיקים מאירים? צדיקים שמדברים רק על חיובי. תהיה צדיק, תעמול בתורה, לא אומרים, תיזהר לו לא לשפוך זרע, זה יותר גרוע מרצח, אתה פוגם בברית, זה יותר גרוע מרצח עם, שדים מחכים לך ביום הדין בבית הקברות, יקראו אותך לגזרים, אתה הולך למדור השביעי בגיהנום, זה דרך אחת. לא שזה לא עובד, הפחד תמיד עובד, הוא גם יעיל, אבל אפשר להשיג את זה בדרך שונה. למשל, אתה יכול להגיד לו ככה, תיכנס בתורה, ת, ת, תלמד כל היום תורה, אתה תצא מהעבירות שעשית. יהיה לך כוחות לא לפגוע יותר בברית. לא יהיה לך תאוות נשים כמו שיש לך עכשיו. התורה מתקנת את הכל, חבל להיענש, העונשים הם קשים. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. חבל. לא להיות יפה נפש ולהתחיל לייפות את התורה. תגיד בדיוק מה שכתוב, רק מה, תשתמש בלשון חכמה. אל תגיד לו כך וכך וכך, תגיד לו ככה. אם תלמד הרבה תורה, אם תשמור על העיניים, תינצל מכל הדברים הנוראים שכתובים. אתה יכול להגיד לו ככה, אתה יכול להגיד לו אותו דבר ככה. אתה יכול להגיד לילד שלך, למה אתה כזה רשע? למה אתה כזה שקרן וגנב? אתה יכול להגיד לו, מי שבאמת רוצה להיות צדיק, צריך להיזהר, בחיים לא לקחת במשהו בלי רשות, ולשמור שלא יצא לו שקר מהפה. שתגדל, אתה תרצה להיות צדיק ואתה תבין. עכשיו, יש שני דרכים. אחד, להגיד לו, יא אפס, נמאס לי ממך, יא רשע, יא גנב, כמה פעמים הזהרתי אותך, כמה פעמים אמרתי לך לא לשקר? או אפשר להגיד, אנשים צדיקים לא משקרים, התורה כתוב לא לשקר, השם לא אוהב שמשקרים. לא להגיד לו, אתה רשע, אתה גנב, אתה שקרן. למה, מה יקרה? כמה שאתה עמיס עליו יותר ביקורת, בסוף הוא יגיד, אתה יודע מה? מה כבר יש לי להפסיד, אם אני כזה רשע? אם כולם אומרים לי ככה. אף אחד לא מעריך כלום שאני עושה טוב כבר, בגלל שרואים שאני גם עושה רע. בשביל מה לי להתאמץ? אני במקרה אבוד במילא, יאללה! ‫לפרוק לגמרי עוד. ‫זורק את הכיפה, הכול, ‫נהיה אפיקורס, כופר. ‫מה גרם? ‫לחקו אותו לפינה. ‫גם בקרב אגרוף אומרים לך, ‫אל תהרוג את הבן אדם. ‫תן לו שייכנע. ‫תן לו כמה מכות, הוא מתנדנד. ‫אתה לא צריך להרוג אותו ‫שיעמוד עוד מעט בבית חולים. ‫חכה, תעצור. ‫אולי הוא תכף ייפול, ייכנע. ‫אתה חייב להרוג אותו? ‫תשאיר לו פתח. ‫הוא יפול, לא יקום, נגמר. ‫בשביל מה להרוג אותו? ‫כמובן, יש כאלה, ‫לא אכפת להם, ‫הם הולכים עד הסוף בשביל להרוג, כן? ‫אבל אני רק אומר, ‫אפילו האויב שלך, ‫תן לו פתח שיברח. ‫בשביל מה אתה חייב להרוג אותו? ‫הוא נכנע כבר, הוא הפסיד, ‫הפסיד את מה שזה. ‫יאללה, תברח. נו, לא, ‫תברח, תברח מפה. ‫גמרתי איתך, ‫אתה כבר לא תחזור לפה. ‫אבל לא, חייב לרדוף אהב ‫עד שהורג אותו. ‫אני לא מדבר עכשיו אחד שיחזור עוד פעם. ‫אח זה העניין. ברגע שאתה נותן לבן אדם ביקורת בלי סוף, והופך אותו לאפס, ואתה דוחף אותו לפינה, אין לו כבר מה להפסיד. אין לו מה להפסיד. גם אדם שחייב לך כספים, אם תלך נגדו full force, משטרה, חקירות, חוקרים, הוצאה לפועל, אין לו כבר מה להפסיד. הוא כבר הולך איתך למלחמה. אבל אם אתה, איך אומרים, יד שמאל דוחה, יד ימין מקרבת. קודם כל, קודם כל רוצים מה שאפשר, ואין לו קצת... כל הכבוד, תודה שהחזרת לי חלק, מעריך את זה שאתה מתאמץ, באמת, אתה עוזר לי מאוד. אם, מתי אפשר לבוא עוד פעם לקבל עוד צ'ק? תראה שזה לפעמים עובד יותר טוב, אבל ברגע שאתה כבר הלכת, אמרת לו, אני הולך למשטרה, אני תובע אותך, אני זה, מה, למה שאתן לך? אתה באמת תובע אותו. אבל לא השארת לו, לא לו רצון לעשות טוב. זה מה שאמרתי לאיזה גיורת אחת, היא עובדת באיזה מקום, היא מבשלת. ‫הם חייבים לה איזה שלוש אלף דולר. ‫הם נותנים לה קצת קצת כל פעם, ‫והחוף כל פעם גודל. ‫ואין לה מספיק לחיות, ‫מנצלים אותה. ‫אמרתי לה, ‫תגידי להם שאת צריכה את כל הכסף. ‫את לא יכולה לצבור אצלם ‫תוכנית חיסכון. ‫אז אמרו לה שזה מה שיש כרגע, ‫אנחנו יכולים לתת לך כך וכך, ‫לא נותנים לה. ‫אז היא אמרה, ‫אני לא יכולה לעבוד. ‫ההוצאות, הנסיעות, אין לי כסף, ‫אני לא יכולה לבוא לעבודה. ‫אז היא לא הלכה יותר. ‫כן, באמת אין לה כסף, ‫היא לא יכולה ללכת לעבוד. ‫אמרו לה, את השבועיים האחרונים ‫אנחנו לא משלמים לך. ‫שבועיים עבודה. ‫על זה שעזבת ככה וזה. אז, ‫אז אמרתי לה, ‫אז היא אמרה, ‫אני דיברתי עם עורך דין, ‫הוא אמר שיש לי תביעה ‫חמורה מאוד נגדם. ‫הוא לפחות 50 אלף דולר יוצא מהם, ‫לא 2003. ‫קודם כול, הם לא שילמו לי, ‫הם ניצלו אותי. הם עשו לי ככה, עשו לי ככה, וגם מסתבר גם שהם בכלל אסור להם היה להסיק אותם, בכלל הם הסתבכו. אז אני אמרתי לה, אל תעשי את זה עם העורך דין. אנחנו לא, היהדות זה לא נקמות. אם רצית לגנוב מ-2000, אני אקבור אותך ב-50 אלף. זה לא עובד ככה. הרבה עושים את הטעות הזאת. אה, הוא נוחל? אני אראה לו עד הסוף. אתה לא בורא עולם. תפקידך לקבל מה שמגיע לך. אמרתי לה, יש איזה משהו ששווה ערך שאת יכולה מה, יש שם סירים, צלחות, אין שם כלום. אמרתי לה, שמי טוב, לפני שאת באמת הולכת לתביעות, וזה מוסר, וזה הולך להיות בית משפט של גויים, תגידי להם, אתם חייבים לי כך וכך כסף? אם תחזירו לי את הכסף, אני לא אחתום לעורך דין על הניירות, כי אם אני חותמת לו כבר, זה לא בידי יותר, זהו, הוא לוקח את התביעה, הוא הולך אחריכם לעשרות אם לא מאות אלפים. הוא רוצה את השליש שלו. אני לא רוצה לעשות את זה, פליז אל תכריכו אותי, תחזירו לי רק את מה שמגיע לי, אני לא רוצה אתכם מלחמות, תני להם אפשרות לעשות את הטוב. אם כבר תחתמי לעורך דין והכול, ודאי שלא ייתנו לך יותר כלום, כבר התחלת נגדם תביעה. קודם כל תוציאי כל מה שאת יכולה, באמת ההיצע הזאת עזרה. נתנו לה כבר 700 דולר לפני שבוע, היום נתנו לה עוד 720, עדיין חייבים לה ומשהו דולר. זאת אומרת, קצת היא, היא כבר הוציאה. עכשיו, אמרתי לה, על השער את תמיד יכולה אחרי זה לעשות. בינתיים תוציאי משהו. אם היא הייתה אומרת להם לפני עשרה ימים, אני כבר תובעת את אתכם וזה, היא הייתה מקבלת את הפעמיים שבע האלה. זה מה שאני אומר תמיד לאנשים. קודם כל, קח מה שאפשר. בדרך שלום. עכשיו בוא נתווכח על מה שאתה חייב לי. כי לפעמים בבית משפט תנצח ולא תוכל להוציא כלום. תברח. מאיפה מה תעשה? ממש לפני שמסיימים, הוא אומר ככה, ככל שתדבר על הטוב, תדרבן אותו לטוב, הוא יושפע וירצה להיות טוב, אבל אם תדבר רק על הרע, אז תמגרום אצלו תאווה לרע, שזה מסוכן מאוד. עדיף כל הזמן טוב, טוב, תהיה טוב, תהיה צדיק, אם תהיה טוב אני אתן לך פרס. כדאי לתת לעניינים הרבה פרסים בדורנו, יותר מאשר עונשים כשהם עושים רע. כי הילד מאוד ישמח אם תיתן לו פרס, אם תוציא תעודה הכל א', אני קונה לך אופניים. נהיה לו מוטיבציה. אתה יכול להגיד לו, אם לא תוציא הכל א', אתה לא הולך לקייטנה הקיץ. בצורה שלילית. הוא בתחת לחצים, הוא מפתח שנאה. הכל פה באיומים, הוא לא נהנה. עדיף שתגיד לו, אם תהיה טוב, תקבל כך וכך, אני אתן לך כסף, אני אקח אותך איתי לארץ. אתה יכול גם להגיד לו, אם לא תהיה טוב, אני אכניס אותך שבוע לעונש. לא תקבל כסף, לא תקבל זהה, לא תקבל... לא... זה גם שיטה, אבל איזו שיטה עדיפה, ודאי של להגיד לו, תדרבן אותו, תהיה צדיק, תראה את הרב הזה, תקרא את הספר של הר חכם בן ציון, תקרא על הרב עובדיה, תקרא על הגאון מווילנא, תראה איזה אנשים היו בעולם, תקרא עליהם. זה מעורר אצלו רצון להיות כמוהו, לחקות אותו. רש"י, בפרשת וישב, שימו לב הוא אומר. ‫כשהייתי מדריך במדרשיה ‫בפרדס חנה, שנת תש"ח. ‫מה זה שנת תש"ח? ‫שנת 708. ‫היום איזה שנה? ‫שנת 77. זאת אומרת, מה? ‫תש"ח <שמע> זה שנת 70... ‫ת' זה 400, ‫ש' זה 300, זה 708. שבע, 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 פחות שבעה מאות ושמונה, זה שבעים ואחת, שבעים, שישים שנים. לפני שישים, זה גיל המדינה, שנת השחנו. לפני שישים ותשע שנים, הוא אומר ככה, הייתי מדריך מדרשיה בפרדס חנה. עוררתי לתלמידים את היסוד הזה, לא לדבר על הרע, ולא לעשות עסק גדול מן הרע, אלא רק לדבר על הטוב. תספר סיפורים טובים, זה יעורר את האדם לטוב. אמרתי להם, התורה כמעט ולא מתארת שום דבר על הרע בפרטים. התורה אומרת משפט שניים, זהו. היא לא מתארת את כל הרע. רק אומרת את זה בראשי פרקים. למשל, אם איזה מוזכר איזה משהו רע בתורה, רק האדם ידע שאסור לעשות את זה. איך הוא ידע אם לא יהיה כתוב? אבל הוא אומר ככה, בעבודה זרה, התורה דיברה על עבודה זרה, זה עבירה חמורה, זה עונש מוות. הוא אומר, בתורה מוזכרים חמישים ושתיים לווים. חמישים ושתיים איסורים בתורה לא לעבוד עבודה זרה. באף אחד מהם לא מתואר מה זה. רק את השם של זה, זהו. אין, התורה לא אמרה, תיזהר לא לעשות ככה ולא ללכת לשם, ול... ועושים ככה ויעשו לך ככה, לא, שום דבר. האם מישהו יכול להבין מה שבכתב מה זה עבודה זרה? בכלל לא. כלום, אפילו בעל פאור. אם לא הגמרא, גם לא היינו יודעים מה זה בכלל אפילו. מילה אין על זה בתורה שבכתב. למה התורה לא אמרה שהגויים לוקחים את הצורה שלהם והולכים לאיזה אליל, ועושים ככה ועושים ככה? כלום. רק כתוב, אלה שאחרו אחרי הבעל פאור, השם השמיד אותם. זהו. מה עשו? לא כתוב כלום. לא מדברים על הרע. עשו הרשע, מה הייתה רשעותו? מילה אין בתורה. ראית איזה מילה רעה על עשו? אם לא היה גמרא, לא היינו מכירים את חז"ל. מישהו בכלל יודע שעשו היה רשע? לא. התורה לא מדברת על עבירות, עשו היה רוצח. עשו עשה כל מיני דברים נוראים, לא כתוב על זה מילה בתורה שבכתב. בסוף פרשת ויצא התורה מתארת בכמה פסוקים, תהליך של 400 שנה אצל עשו. 400 שנה של עשו, כמה פסוקים בודדים. זהו. ואברהם, יצחק ויעקב, התורה מדברת עליהם פרשות שלמות, בלי סוף, כל פרט ופרט, שהם יתעסקו בטוב. שומעים? רש"י מביא משל נפלא, היה לאדם מרגלית, אבן יקרה, היא נפלה לו בחול. כשמצא אותה, הוא זורק את החול ולוקח את המרגלית, נכון? מי אכפת לו מהחול? רק מתמקדים בטוב. הוא אומר ככה, זה הסוד. למשל, התורה... דברים שהשם אוהב, הוא מרחיב על זה את הדיבור. כמה פעמים ספרו את בני ישראל, להראות לך שהם חבבים בפני השם. שומעים? את הרשעים, פעם אחת לא כתוב שספרו אותם. לא כתוב לך כמה היה בפלישתים בעם שלהם, בעם... רק בעם ישראל, תספור אותם. עוד פעם, עוד... למה? חביבים לפני המקום. אם רוצים להשפיע ולחנך לטוב, צריך לדבר הרבה על הטוב. התורה מספרת הרבה דברים חיוביים כדי לעורר אצלך רצון שאתה תהיה גם כן ככה. למשל, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו לא להתעסק עם הרע, זה דווקא כלפי הדיבור, בשיחות. אבל חייבים להיזהר מהרע. חייבים לדעת שיש הרבה רע בעולם ואסור לגעת בזה, כן? זה לא שעכשיו לגמרי תחביא זה. אנשים לא ידעו מה זה מחלל שבת, לא ידעו מה זה עובד עבודה זרה, לא ידעו מה זה גנב, לא ידעו מה זה נועף. חייבים שידעו, חייבים שייזהרו מזה, אבל לא יותר מדי רק על זה לדבר כל הזמן. שומעים? <עכשיו> ישנם הרבה דרכים איך לעורר תלמיד או ילד לעשות טוב. רב איסר זלמן מרצה ראו אותו עולה במדרגות ביתו, מגיע לדלת, נעצר. נעמד מחוץ לדלת, מקשיב כמה שניות, יורד חזרה. רבע שעה אחרי, עולה עוד פעם, עושה ככה, יורד. עולה, יורד. אמרו לו, כבוד הרב, חזרת מהשיעור לפני שעה, למה אתה לא נכנס לבית? אמר, כשהגעתי הביתה שמעתי שהעוזרת שרה. שרה לעצמה שירים, המנקה. אם אני אכנס לבית, היא מיד תפסיק. היא יודעת שאסור לאישה לי לשיר ליד גבר. הבחורה הזאת ענייה מאוד ומסכנה. כמה הנאות כבר יש לה בחיים? מה יש לה כבר בחיים, לאישה הזו? אם אני אכנס הביתה, אני אמנע ממנה את הקצת הנאה שיש לה לשיר. לכן לא רציתי להיכנס ולגרום לה להפסיק את ההנאה שיש לה. אתם שמעתם כזה דבר? אתם מכירים עוד בן אדם בהיסטוריה שאכפת לו לא היה עכשיו אם המנקה שרה או לא? הוא חזר עייף מהישיבה אחרי שנתן שיעורים וכולי. אתם מכירים עוד מישהו כזה או לא? התשובה ודאי שלא. תשמעו טוב, הגאון מווינה כותב, יש שלושה שכלים באדם, שכל, שלושה שכלים, שכל עיוני, שכל המחשבה ושכל המעשה. העיוני זה בדרכי שמיים, כוכבים, עולמות, גלקסיות וכולי, השכל למחשבה הוא להנהיג את עצמו למידות טובות. בשכל המעשה זה במעשים, זה שלושה כוחות שונים, לא מוכרח שאם יש לך אחד יהיה לך גם את האחרים. למשל, יכול להיות שאחד יהיה מאוחד מאוד בשכל עיוני, אבל הוא חלש בשכל מעשי, יכול להיות אחרת, כן? למשל, למשל ככה, הרב שך פעם שאל אותי, שלמה, כיצד אתה מסביר את התופעה שבאים אליי אברכים? מדברים איתי בגמרות, הם אלופים. ‫איזה ידע, משהו, ראש מחשב. ‫ואז שמדברים על החיים, ‫אין להם מושג, כלום, ‫מדברים רק שטויות. ‫על החיים, על החיים, חיי היום-יום. ‫גמרות כמו מחשב, ‫מוח חריף, מבין, הכול, ‫שמגיעים על החיים, ‫מדברים רק שטויות. ‫איך זה יכול להיות? מה, ‫אם אתה חכם בגמרא, ‫אתה צריך להיות חכם בחיים גם, ‫לא אומר... כנראה שהם רוצים לנצל את הראש ישיבה ולדבר איתו בלימוד ואז הם מדברים בדברים אחרים כדי שיהיה להם תירוץ לדבר. אומר לו לא. אומר לו הם חזקים בסכל עיוני אבל בספר המחשבה הם חלשים מאוד. הרמב״ם בכמה מקומות בשמונה פרקים הוא כותב שפרקי אבות, כל הפרקי אבות וההקדמה של שמונה פרקים הוא ללמד את האדם איך להיות בוחר נכון כל היסוד שהתורה מושתתת עליה זה הבחירה. אם אין לי בחירה, איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות דבר שאני לא מסוגל לעשות. אם אני לא בוחר, מה אתה מבזבז את הזמן שלך לכתוב לי בתורה כל מיני אזהרות, כן? למה אני אקבל עונש על זה שעברתי על דבריך, הרי אני לא בוחר. אלא מבינים שוודאי שאני בוחר, ולכן יש שכר ועונש. וזה כל המטרה של התורה, לחנך אותך. אדם צריך לדעת את זה, הרבה אנשים לא יודעים את זה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת הכל נגזר לך חוץ מאם תהיה צדיק או רשע זה רק ורק אתה בוחר, לעשות מצווה או לעשות עבירה, לדבר לשון הרע לא לדבר, לתת צדקה או לגנוב, זה הכל בידך, אם תהיה זכר או נקבה לא שאלו אותך, חכם או טיפש, מי הורך, איפה תיוולד, לא שאלו אותך כלום צדיק או רשע, הכל בידך. תבחר ימין, תבחר שמאל, אני לא מתערב לך. לא, לא עוצר אותך. כמו שרופא אשר ירפא את הגופות, שבא לרפא את הגוף, נכון? הוא צריך לרפא את כל הגוף. מה יעזור אם הוא רק ירפא איבר אחד ושאר האיברים חולים? הוא ימות. מה, יעזור עכשיו? לא יעזור. אומר, בבתי ספר, רפואה, כל הסטודנטים שרוצים ללמוד רפואה, רופא עיניים, רופא שיניים, קודם כל הוא צריך ללמוד כמה שנים את כל הגוף, על כל הגוף, לא מספיק רק ללמוד על השיניים, לא מספיק ללמוד רק על עיניים, כל הגוף, כליות, לב, דם, הכל צריכים ללמוד. להכיר את כל איברי הגוף, מה החולי שלהם, מה רפואתם וכולי. אחר כך הוא מתמקד על העיניים או על השיניים וכולי, כן? צריך, הוא אומר ככה, השלב השני ברפואה לדעת מהם מה המאכלים שגורמים לחולי. איזה אוכל בריא, איזה אוכל לא בריא, לא רק איך הגוף עכשיו, מה, 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 מה וכולי, אלא גם מה אוכלים, כדי שהרופא ידע להזהיר את החולה, מה לא לאכול, ואיזה דברים מבריאים, אנטיביוטיקה, זעתר, שום, ג'ינג'ר, כל הדברים האלה. מהי התרופה שתרפא את המחלה מבחינת אכילה, מה יהרוג אותך? כן, רופא הנפש, זה הרמב״ם אומר, רופא הנפש שרוצה לתקן את מידות האדם, קודם כל צריך ללמוד על הנפש. מה זה הנפש? מה גורם לנפש מחלה? מה, מה גורם לאדם הזה שכל הזמן הוא עצבני? מה גורם לו להיות קמצן? מה גורם לו להיות כעסן? מה גורם לו להיות, לא לרצות לחיות? כל הזמן עצוב. מה יכול לי הנפש? הדבר הראשון, קודם כל צריך ללמוד על הנפש. זה נקרא מודעות. שיכיר את תבעיו, דחפיו, יצריו, הדמיון וכולי. וילמד להכיר כיצד כל המבנה הזה מופעל ופועל, איך הגירויים מתעוררים בתת מודע, איך השכל מוציא לפועל, איך הרצון שולט על הכל, מתחיל את הכל, דברים שדיברנו עליהם בשיעורים קודמים, קודם כל הוא רוצה, אחר כך השכל מתחיל לתת לו רעיונות, אחר כך באים לו דברים מהתת מודע ומשפיעים על הבחירות שלו וכולי וכל הדברים האלה, רק לאחר שהאדם ידע את כל מבנה הנפש ופעילותה, יוכל ללמוד את דרכי השליטה והריפוי. שומעים? רק לאחר שאדם ידע את כל מבנה הנפש, איך הנפש עובדת, אז הוא יוכל לדעת איך אפשר לרפא אותה. אם הוא לא יודע מה זה נפש, מאיפה באה תאוות, מאיפה מתעוררים אצלו כל הדברים האלה, איך הוא ידע לרפאות אותו. הוא צריך להכיר את הנפש ולהמליץ על דרכי ריפוי. צריכים לדעת את זה. הוא אומר ככה, כל עניין התיקון זה על ידי מודעות. אצל רופא נפשות מספיק שגילית מה הבעיה, 75% מהתרופה כבר יש לך. רופא של הגוף, אם גילית מה המחלה, עוד אין לך שום תרופה, אתה צריך לרפות. ברפואה של הנפש, הנפ... ברגע שהתרת מה המחלה, אז כבר אתה... ‫כבר אתה מתרפא. ‫אני רוצה, בעזרת השם ממש, ‫אני חשבתי שאני אוכל לסיים ‫את הסדרה היום, ‫ואני רואה שעדיין נשאר לי ‫עוד שיעור אחד. ‫אולי זה לא יהיה שיעור ארוך, ‫אבל לא סיימנו להיום, לצערי הרב. ‫בפעם הבאה רק נדבר ‫על ביאור דברי הרמב״ם ‫בפרק שלישי. ‫זה הפרק האחרון, ‫הוא בעצם הפרק הכי טוב. ‫זה חולי הנפש. ‫ממש לדבר על הדברים ‫שאנחנו חולים בהם. שזה דברים הלכה למעשה, שאנחנו, שזה נוגע כמעט לכולנו, על פחיתות המידות, על חולי הנפש, מה גורם לחולי הנפש, איך אדם נולד ומה הוא רוכש בחייו. שומעים דברים שמשה רבנו אמר, איך זה מתקשר לנפש של האדם, כל מיני דברים של גדולי ישראל בתחום. עוד שיעור אחד ונסיים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.